0: Hola, soy Luciana y estás escuchando mi podcast Entrevistas en Lulo en Madrid Experiencias de argentinos viviendo en distintas partes de España Bienvenidos a este tercer episodio de Entrevistas en Lulo en Madrid. Hoy no me voy a ir muy lejos porque mi invitado está en la capital central de España, sí, mi tan querida Madrid, con su parque del Retiro, la Puerta de Alcalá, la Gran Vía y tantos lugares históricos encantadores. Él dice que es un simple mortal, Nacido y criado en el barrio de Núñez, Buenos Aires Y como no podía ser de otra manera, es fanático de River Tiene su propio blog con información interesante para todos aquellos que están pensando en emigrar Le doy la bienvenida a Maxi en Madrid Hola Maxi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va Lulo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por acá Primero te quiero agradecer por estar en esta sección de entrevistas en Lulo en Madrid Y en segundo lugar gracias por ayudar a muchas personas con, con tu blog y es muy lindo lo que haces y a todo esto seguramente recibís muchos mensajes de agradecimiento en tus redes ¿qué te pasa a vos cuando te llegan todos esos mensajes de agradecimiento?
1: a ver, bueno, antes que nada gracias por, por haberme invitado, gracias por, por permitirme participar eh, y no, la realidad es que a mí por lo menos es lo que más me, me satisface de, de toda la parte de de compartir y demás, o sea un poco la idea nació en base a cosas que yo no tenía o herramientas que yo no tenía cuando estaba en Argentina, o sea cuando yo estaba buscando información y demás, veía que la información era un tanto compleja de encontrar, la gente no se explicaba del todo bien a veces, por ahí lo intentaban con la mejor forma pero no eran del todo claros o del todo esquemáticos a la hora de organizar la información y eso me complicaba un poco, tenía que hacer un poco más de research y analizar un poco y dije bueno, creo que lo mejor es cuando llegue allá y sepa cómo hacer el trámite, grabar un paso a paso del trámite, de todo, para poder ser bien específico y bien claro en el tema, sin dar vueltas, sin tratar de generar clickbait, sin tratar de generar eh, publicidad con eso, o sea, la idea es dar información, a mí no me interesa nada más que eso porque no, no tengo nada, o sea, yo tengo un trabajo estable, tengo un sueldo que me sirve, no necesito generar dinero ni ganancias con eso, solamente darle una mano a la gente que está allá, que se quiere ir y que yo la entiendo porque estuve en la misma situación eh, y es un poco eso la idea Entonces la realidad es que empezar a ver los mensajes Y el feedback positivo y los agradecimientos Tanto de las cosas buenas que comparto Como también de las cosas malas Esto que estuve comentando últimamente De, eh, de no recomendar tanto venir en estas fechas Y demás, he recibido muchos mensajes de mucha gente Que me dice, eh, muchas gracias por avisarlo O sea, la realidad es que no todo el mundo Está hablando de eso, por ahí la gente Trata de mostrar su parte buena Porque además Instagram es un poco para mostrar lo bueno Y no tanto lo malo de las cosas y la verdad que la gente es bastante agradecida también de, de mostrar la otra cara y, y de, de ser realista básicamente, que, que las cosas, eh, todo tiene una parte buena y tiene una parte mala y, y hay que mostrar las dos caras siempre para que la gente no se encuentre con una sorpresa el día de mañana cuando venga acá.
0: Ahora, ¿cómo surge esta idea de irte a vivir a España y por qué Madrid?
1: A ver, te cuento, la idea de venir a vivir a España está desde que yo saqué la ciudadanía española allá por 2006, mi viejo en 2001 tuvo, tuvo problemas laborales, la, lo agarró la crisis, se le complicó mucho y la realidad es que él siempre me hizo hincapié y yo también lo veía porque, porque entendía la situación en ese momento, aunque era chico, tendría unos 10, 12 años, yo entendía cómo. ...como venía a la mano y me daba cuenta que era, que era un país complicado... ...que ya venía de otras crisis, que no era fácil... ...y básicamente cuando en 2006 se abrió la posibilidad para sacar la ciudadanía... ...a través de abuelos que hayan nacido en España... ...mi papá, la abuela de él había nacido en España, pudo tramitarla... ...como yo era menor de 18 me la pudo traspasar a mí... Y a partir de ese momento mi hijo me dijo, mira, esta es una puerta de acceso a que te vayas el día de mañana del país y puedas entrar a, a, a Europa y, y tener un, un futuro mejor. Y la realidad es que yo siempre lo entendía así de lo vamos. Y un poco mis, mis tareas y mis proyectos desde que tuve los 16 años hasta los 27 fueron basados específicamente en eso. Todo lo que elegí, yo elegí estudiar ingeniería en sistemas. Obviamente tengo un perfil de ingeniería y, y organizativo y demás, pero yo lo elegí más que nada sabiendo que era una, un un trabajo con mucha salida laboral y, y con mucho futuro, que me iba a dar muchas posibilidades el día de mañana en Europa y, y después cuando empecé a buscar trabajo en Argentina, traté de buscar compañías que tuviesen un renombre internacional tuve la posibilidad de trabajar en, en Mercado Libre y en Despegar, que son compañías que ya son conocidas en Europa, entonces eso me facilitó mucho las cosas, al nivel de que cuando empecé a enviar CVs yo empecé a mandar currículums en diciembre de 2019 y a los tres días de que empecé a mandar currículums me contactan eh, y yo nunca me recibí Yo no me recibí de ingeniero, estudié durante 7 años Pero no me llegué a recibir Vi que los tiempos que tenía Y por temas con correlatividades de la facultad y demás Me estiraba mucho la carrera Y me pareció que no, que no tenía tanto sentido Seguir estirando la agonía para irme Y dije bueno, voy a probar suerte Si les gusta mi perfil sin estar recibido, genial Y si no, bueno, seguiré con la carrera y lo haré más adelante Y nada, la verdad que súper bien O sea mandé currículums y en la primera entrevista que tuve terminé quedando, <ríe> fue muy gracioso porque fue una entrevista con, con, con todos los condimentos, o sea, yo, yo empecé como, bueno, a, a ver de qué se trata y del Vamos me ofrecieron dos posibilidades, eh, una, un puesto en, en Madrid o un puesto en Barcelona, justo había la misma posición para las dos ciudades, me preguntaron dónde yo quería ir y honestamente yo no tenía un lugar claro, yo la verdad que decía, mira Madrid o Barcelona tienen sus pros y sus contras, no me atrevo a decidir y a tomar una decisión sobre eso porque no viví nunca ahí, entonces digo, no sé, día de mañana voy, experimento en una de las ciudades, veo qué tal, y si no me siento cómodo, me muevo a otra durante unos meses y, y voy probando suerte. La realidad es que no venir acá y elegir una ciudad no es que te, que te fuerza a vivir para siempre en ese lugar, entonces dije... Cuando me preguntaron sobre qué, qué ciudad prefería para, para el puesto de trabajo, le dije, mira la verdad que a mí me, me es indistinto, lo dejo un poco del lado de ustedes y en base a mi perfil, porque obviamente si bien eran posiciones similares, eran para productos distintos, yo le dije, mira en base a mi perfil, lo que ustedes consideren correcto, eh, decidanlo por mí, yo no tengo problema en ir a, a ninguna de las ciudades, lo que mejor se ajuste a mi, a mi perfil profesional. Y nada, y a ellos eligieron Madrid, eligieron el puesto que estaba abierto para Madrid para que, para que yo aplique, pasé por una entrevista más con el con el jefe del equipo, quedé, y la verdad que se me dio de una manera que ni yo esperaba, porque dentro de las de los ofrecimientos laborales, me ofrecieron pagarme el, la relocación en, en España con todos los gastos, y yo era algo que no tenía, o sea, yo, yo no tenía pensado, yo dije, bueno, listo, consigo el trabajo y, y, y pago el vuelo por mi cuenta, pago el Airbnb, busco el alquiler, o sea, me encargo de todo, y la realidad es que me simplificaron muchísimo el trabajo, pero como te digo, fue de casualidad, yo no ni siquiera lo pedí ni, ni lo planteé en, en, en un comienzo, pero así fue como que, que, que decidí por Madrid. ¿no?
0: ¿La empresa te contactó por LinkedIn
1: Correcto, sí, sí, correcto. El, todas las búsquedas que, que realicé yo y todos los, los contactos que intenté tener fueron a través de LinkedIn. Un poco, si, si, si querés, te comento cómo fue mi experiencia con LinkedIn para que le sirva, por lo menos a la gente que pueda aplicar, capaz, a, a trabajos de oficina que son más, más parecidos a, a lo mío. Básicamente, lo que yo hice fue agarrar mi LinkedIn de Argentina borrar a toda la gente que tenía de Argentina que no era conocida, obviamente la gente conocida la dejé pero la gente que no era conocida mía, que por ahí había agregado porque eran gente de recursos humanos y demás de Argentina, lo saqué de mi red porque no me aportaban nada y empecé a generarme una red de contactos de recursos humanos de España, básicamente empecé a buscar todos los que dijeran reclutas, recursos humanos y demás, los empecé a agregar y eso me permitió en el feed de LinkedIn ver una lista de propuestas, de búsquedas de cómo venía el mercado laboral en España a partir de eso, en el apartado de Shops de LinkedIn empecé a, a aplicar algunos algunos empleos y, y sí, el primer contacto se dio por ahí, me mandaron un mensaje a través de, de LinkedIn, después quedamos por contacto por email y tuvimos dos eh, videollamadas por Skype y, y así fue todo.
0: Sí, sí, LinkedIn creo que es una de las de las plataformas más importantes también para buscar trabajo, además te puedes contactar directamente con, con los reclutadores, con CEOs, eh... La verdad, que creo que es una de las mejores herramientas, sobre todo cuando tenés un perfil profesional,
1: ¿no? Sin duda, sin dudas para mí es eh, la número uno en ese aspecto y, sobre todo en España, es la herramienta que más se usa. Y, y como decís vos, bueno, no solo te permite contactarte con, con gente de recursos humanos, sino con, con los CEOs de las compañías. Acá hay muchas startups, mucha PyME. Que, que te permite tener un, un alcance mucho más cercano con, con los dueños y también con gente que por ahí hace consultorías y demás. Y a mí me pasó que en algún momento me contactaron diciendo, che, mira me interesa tu perfil, te molesta si lo comparto con algunas empresas y demás. Me pidieron el CV, consultoras que básicamente se dedican a compartir perfiles con, con otras empresas. Y, y yo le dije, sí, bueno, en ese momento bueno, dije, a mí no me molesta, ya, ya tenía trabajo, pero pero me venía bien para, para ver cómo venía el mercado laboral. Bien.
0: No, si quiero que vayamos un poquito al pasado... Al, al antes de emigrar y que me cuentes tu experiencia con respecto a tus sentimientos los miedos, la incertidumbre que la pasamos todos los que tomamos la decisión de, de irnos de nuestro país y cómo viviste ese proceso interno
1: Mira, yo no te voy a mentir eh, Creo que es, al haber pasado Durante 12 años con la idea y la mentalidad En venirme a, a vivir acá Era como algo que tenía muy claro Y que no nunca titubeé O nunca tuve dudas al respecto Siempre como que fui al frente Y en ese aspecto también creo que a veces hace bien Si bien yo soy una persona que durante 12 años calculó y pensó y especuló, hizo todas las cosas para que salieran de esa manera. En el momento que hay que hacer las cosas, soy el que cree que no hay que pensarlo dos veces y que hay que aceptar las cosas y decir vamos para adelante y, y tratar de, de, de encarar las situaciones de la mejor forma posible. Y la realidad es que, como te digo, para mí, o sea, el, el proyecto de venir a España era el sueño de mi vida. Si vos me preguntabas en Argentina... ...cuál era la... Lo, ...qué era lo que más me importaba que me sucediera en la vida... ...en el futuro, era venir a España... ...hoy, bueno, tendré que repensar un poco cuál es el sueño en mi vida... ...porque ya no tengo uno tan claro... ...pero en ese momento... ...en ese momento era venir a España... Y, y la realidad es que no te voy a mentir el día que me contactaron para decirme que había quedado y, y, y un poco cómo iba a ser todo el proceso, yo no lo podía creer o sea, yo saltaba saltaba pegaba la cabeza contra el techo cinco veces no sé, estaba, estaba en las oficinas de, de, del trabajo y sentía la necesidad de decírselo a todo el mundo, pero también era como que me daba un poquito de miedo quemarla, ¿viste? Uno dice, bueno, me dijeron que sí, que está todo bien, pero pará, todavía no tengo el vuelo, todavía no tengo el contrato de trabajo firmado me lo iban a mandar en esos días, pero digo estaba como esa cosa de lo digo y no sea cosa que lo queme y se caiga por algún motivo, bueno, estaba un poco eso, entonces estaba en una sensación muy rara y nada, con los con los más conocidos o con la gente que mejor me llevaba, lo pude contar, me fui a la mitad del día del trabajo porque no aguantaba y no podía pensar en el trabajo, honestamente estaba en la oficina mirando la pantalla y decía, sé, no puedo pensar en nada, me quiero ir a mi casa a hablarlo con mi familia y fui, hablé, hablé con, con, mi, con mi vieja, con mi viejo Los contacté y, y les conté un poco las buenas nuevas Y la realidad es que yo me lo tomé muy muy bien O sea, fue fui como un proceso muy feliz de punta a punta Como digo, lo tenía muy organizado, muy planificado Habían cosas de documentación que ya tenía preparada de antes Entonces no fue como una sorpresa o algo de decir Uy, eh, no sé con qué me voy a encontrar O la realidad es que era todo relativamente sencillo me pagaban los gastos, lo cual me simplificaba hasta el tema números y, y me facilitaba en ese aspecto las cosas. Y la duda más grande que tenía era, más que nada, bueno, yo llegaba un, un viernes acá y el martes empezaba a trabajar, ¿no? Y yo decía, bueno, nada, las primeras semanas cómo va a ser trabajar con gente... ...de una cultura que no conozco... ...si bien hablan el mismo idioma... ...las culturas eh, nunca son, son iguales... ...y en este caso yo he empezado a ver con los meses... ...que son muy, muy distintas de lo que nosotros pensamos... ...el español no se parece en absolutamente nada... ...al argentino... ...si yo tuviera que decir a qué nos parecemos... ...sin dudas es a, a los italianos en un 90%... ...y hay un 10% que es puro invento argentino... ...pero de España yo diría que solamente tenemos el idioma... ...porque la gente es muy diferente... ...piensa muy diferente, actúa muy diferente... ...se comporta muy distinto... Entonces, fue fue todo un proceso trabajar con ellos, entender cuando dicen algo qué es lo que me están queriendo decir. Eh, la verdad que uno cree que hay un idioma universal al trabajo y en, y en profesiones y demás, pero no. Eh, las cosas se piden diferente acá, se plantean diferente, los tiempos son distintos, todo es una adecuación y la realidad es que, en mi caso, venir solo... Yo nunca había venido, bueno, en realidad estoy mintiendo. Sí había venido a Madrid, vine una sola vez el, el año anterior a emigrar y vine particularmente por la final de la Copa Libertadores. Yo soy fanático de River y justo se dio el partido y, y vine para ver el partido. Pero yo antes de eso jamás había pisado Europa. Pero
0: mira las casualidades
1: de la vida, ¿no? Es una casualidad, pero que no tiene sentido alguno. Eh, no solo es casualidad que yo vine un año antes ya planificando eh, empezar a pensar en la emigración, sino que la, el destino eligió que fuera Madrid y no Barcelona. Y las oficinas en las que yo eh, trabajo quedan exactamente enfrente del Estadio Bernabéu. Es en el edificio Torre Europa que es exactamente enfrente del Estadio Bernabéu. Es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido lógico, ningún tipo de explicación. La pensé mil veces y no se la encuentro. Pero bueno, es una anécdota muy, muy graciosa para contar. Eh, y como digo, la realidad es que es, es complejo cuando uno no conoce la ciudad y, y no sabe nada del lugar, empezar a adaptarse, o sea, es caminar las calles y no entender que acá las calles no son cuadradas, sino que son múltiples curvas y tenés que tomar un camino correcto para no tardar el triple en llegar a un lugar, eh, entender un poco cómo funcionan los semáforos, que hasta son distintos, cómo es el tema del cruce del peatón. Cómo es el, el, la comunicación en un local Cómo funciona el delivery Bueno, hay muchas cosas que, que son diferentes Que, por ejemplo, una cosa muy graciosa Es que acá eh, Los porteros eléctricos permiten abrir La puerta al delivery y el delivery entra a tu casa Y te entrega el paquete en la puerta de tu casa Cosa que en Argentina es
0: Sí, 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 a mí me pasó una vez Y, y iba a bajar y me crucé Con el chico del delivery Y no podía creerlo, me pasó más de una vez Sí, sí, sí
1: no, 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 es que es increíble ¿sabes? Y bueno, listo, ya está, le, le, le hablo y bajo hasta la puerta, bajo cinco pisos por ascensor y le abro la puerta y no el flaco deja la bici adentro del palier sube, te entrega el pedido baja y, y todo funciona así y es todo seguro y no hay ningún problema pero bueno, son cosas que como digo son, son pequeñeces pero uno tiene que empezar a adaptarse a, esa, a esas costumbres y entre el adaptarte al trabajo, el adaptarte a las costumbres eh, cumplir con los horarios, bueno yo vine en febrero donde es un clima encima más hostil acostumbrarte a un clima más duro son muchas cosas que a mí por lo menos en el primer mes me generaron un desgaste enorme que no pensé que iba a tener, terminaba muy muy cansado y terminaba durmiéndome muy temprano pero bueno, es parte del proceso de adaptación y después del primer y segundo mes, ya las cosas empiezan a fluir mucho mejor.
0: Bien bueno, me contaste un poquito de tu vida en Madrid quiero también que me cuentes cómo fue esta nueva vida con respecto a la pandemia de por medio, cómo la viviste cómo te afectó
1: bueno, la pandemia fue también, fue muy gracioso porque yo el primer mes, como digo, estuve parando en Airbnb y estuve buscando departamento, se me retrasó un poco, con lo cual tuve que alquilar un segundo mes en Airbnb, que encima el Airbnb en el que estaba no tenía eh, la habitación disponible para el siguiente mes, con lo cual me tuve que trasladar desde un Airbnb hacia otro, eh, y eso fue en marzo, el, acá la cuarentena se ejecutó el 14 de marzo, yo el día 7, si no me equivoco, firmo el contrato de, de alquiler, Tenía tiempo para ir en cualquier momento y dije, bueno, como el Airbnb me quedaba muy cerca de la oficina, dije, bueno, cuando termine el mes de este Airbnb me mudo. Total, tengo tiempo, voy tranquilo, qué sé yo. A la semana surge esto de que nos van a, a encerrar a todos a confinar y que tenemos que salir corriendo. Así que el mismo sábado 14 por la mañana que nos estaban confinando, yo me estaba mudando con mis cosas al, al nuevo departamento y adaptándome a un departamento de cero. Y fue muy raro porque estuvimos unos dos meses casi encerrados entre cuatro paredes y un par de cuadras hasta el supermercado. Y me pasaba que no conocía mi propio barrio, el lugar donde vivía durante meses, no sabía cómo era. O sea, conocía dos o tres cuadras alrededor, lo que podía ver por el Google Maps, caminar por el Street View para conocer un poco más. Pero después la realidad es que en el día a día no tenía idea de dónde estaba parado, no tenía idea de, de, de qué comercios había, porque encima los comercios estaban cerrados. La realidad es que fue una experiencia un, un tanto extraña en cuanto a trabajo no me fue complejo yo vengo acostumbrado de la cultura del home office porque hasta en Argentina teníamos uno por semana para, para trabajar así que, que sé, sé trabajar de casa pero bueno, sí es real que, que 24-7 no es lo mismo que hacerlo una vez por semana y, y siempre las charlas presenciales eh, aportan bastante en algunos aspectos para definir algunas cosas puntuales eh, y acá fue un poco más complejo era, era adaptarse a eso pero en general la verdad que no, no me puedo quejar de eso sí de la incertidumbre de no saber qué va a pasar con la economía era algo muy incómodo eh, la realidad es que ver un parate en, en las ventas, en, en el trabajo ver que los números decaen en todos los aspectos empezar a ver que a, a, colegas que, que a colegas, digo, colegas, gente que ha venido de Argentina a vivir a, a Madrid eh, o, a, o a España en general, se les empieza a complicar, empiezan a, a ser suspendidos por ERTE, por ERES, bueno, nada, eh, es una situación un tanto incómoda y no agradable, eh, pero bueno, admito que, que en mi situación pude esquivarlo de la mejor forma posible y salir ileso, entre comillas, dentro de todo este caos eh, que, que hubo en, en el año. ¿no?
0: Y ahora, una vez cuando ya se levantó el estado de alarma y empezaste a recorrer un poco más Madrid, ¿te hizo recordar un poco a Buenos Aires, la ciudad en sí, las calles, la arquitectura, lo cultural?
1: Sí sí 100%, yo, yo bromeo, bromeo mucho, en, en, en las primeras semanas empezaba a compartir fotos de las esquinas y decía bueno, acá estoy en la calle Corrientes, acá estoy en Diagonal Norte, o sea, la realidad es que sí hay muchas esquinas que son muy parecidas a nivel arquitectónico, eh, pero después también es cierto que hay otros lugares que no se parecen en absolutamente nada o sea, si bien el diseño arquitectónico del departamento del edificio de los balcones puede ser un poco similar, el resto de las cosas no lo son tanto, entonces de depende mucho del barrio, yo creo que acá hay barrio barrios muy diferentes, el norte del sur se, se diferencian bastante sobre todo, ah, yo, yo justamente vivo, vivo en la parte norte que es, que es como otra cultura, es muy distinto, la realidad es que no, no es tan parecido, pero sí, es verdad que, que la zona más turística, el centro y demás tiene tiene un aire muy similar y puedes sacar fotos que son un contraste idéntico, como digo, de, de, de Diagonal Norte o, o del centro de la capital.
0: Bueno, Maxi, te voy a hacer unas últimas dos preguntas que las estoy haciendo siempre. Primero, ¿qué significa para vos Madrid? Y por último, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en emigrar?
1: A ver, bueno, voy con la primera qué significa para mí Madrid. Para mí, eh, Madrid fue cumplir el sueño de mi vida, o sea, yo yo jamás y, y el doble sueño de mi vida, ¿no? Porque admito que, que en, el, en el aspecto deportivo también para mí llegar a Madrid y haber logrado el logro que, bueno, no haber logrado, pero que River haya logrado, lo que logró fue para mí algo histórico, único e irrepetible y, y admito que me quedé con, con, con algo que, que no puedo creer todavía, decir esto nunca más en la vida lo voy a poder volver a vivir. Y lo mismo me pasó con la migración O sea, la realidad es que Emigrar por primera vez es algo que jamás vas a poder repetir, después la segunda emigración si te toca mudarte de nuevo y demás es otro cantar, pero salir de tu casa donde viviste y donde naciste y mudarte a un lugar totalmente distinto por primera vez en otro país, en otros continentes, totalmente diferente, la realidad es que ese momento yo no me lo voy a olvidar jamás en la vida, el paso a paso, el acelera, el puerto de barajas los primeros pantallazos que, que me empiezan a quedar en imágenes... en la cabeza de, de las primeras calles que empecé a conocer... de los Airbnb donde conviví... o sea, los lugares donde estuve, donde estuve viviendo... yo no me los voy a olvidar más... entonces para mí es, es un recuerdo para siempre... Eh, la realidad es que no garantizo... o no, no aseguro que yo vaya a tener una vida para siempre dentro de Madrid... No, no descarto moverme a otras ciudades o a otros países el día de mañana... quizás sí descarto volver a Argentina... yo no me veo, no me veo en un futuro volviendo... no es la idea... Pero sí dentro de Europa, tal vez mismo dentro de España, moverme a Barcelona, moverme a Málaga, alguna otra ciudad, o, o dentro de, de, de otros países eh, alguna posibilidad laboral que surja, no, no lo descarto. Pero sí que, que en mi corazón sin dudas va a quedar Madrid porque es porque fue el primer paso y porque fue, fue el logro de un sueño. ¿no? Entonces, en ese aspecto inolvidable. Y, y respecto a tu segunda pregunta de, del tema de migración, ¿qué, ¿cómo me habías dicho? ¿Perdón?
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que está pensando en emigrar?
1: Bueno, el primer consejo que, que yo le puedo dar Es que se lo tome como un trabajo O sea, que no crea que Emigrar es algo sencillo Y que se hace un día para el otro Y que las cosas acá funcionan perfecto No, La realidad es que no son las cosas así Y que uno tiene que tomarse las cosas seriamente Y tiene que trabajar para que las cosas se logren Y se cumplan, entonces yo lo que pido es profesionalismo, o sea, así como uno es profesional en su trabajo y hace las cosas como cree correcto creo que tiene que hacer lo mismo con la inmigración tomárselo en serio, entender cuáles son las cosas que tiene que que tiene que hacer los trámites, bueno, ni hablar si venís en familia en pareja, donde los trámites se empiezan a ser cada vez más, tomárselo en serio hacer las cosas de la forma correcta y también entender cuál es el alcance que tiene cada uno con lo que con lo que su profesión y su carrera laboral le permite Digo, no, tampoco no soñar que el mundo es color de rosas y que acá vas a venir a ser el jefe de todos porque no va a pasar, o sea excepto que bueno, sea jefe en Argentina y tenga la posibilidad pero digo, en líneas generales si vos tenés una vida con un estándar de vida en particular en Argentina, no es algo que vaya a cambiar tanto en diferencia de lo que vengas acá a hacer en España va a ser, tu trabajo va a ser similar y, y bueno, y dependés de, de muchos aspectos, depende mucho el rubro en el que estés si tenés que hacer homologaciones de títulos si tenés que estudiar algo más, digo ...cada país es un mundo... ...y tiene sus propias reglas... ...entonces tomárselo en serio y entender cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas que uno tiene que dejar de lado, porque uno también cuando se va deja muchas cosas de lado, o sea yo admito que en, en lo laboral la comodidad que tal vez sentía en Argentina de sentirme más familia dentro de los equipos de trabajo y demás, acá me es un poco más difícil, si bien la verdad que la gente es súper amable y demás, yo no me siento parte porque personalmente no los, no los veo iguales a nosotros, entonces es como que, nada, uno trata ¿viste? siempre de, de, de buscar gente con la que se parezca mucho y acá pasa que lamentablemente son diferentes y está perfecto y es y es lógico y con, los, con el tiempo te vas a ir adaptando, pero en un principio vas a decir, che, es, es todo muy distinto y, y no me siento parte, por más que te hagan, te quieran hacer parte, vos no te sentís parte. Entonces esas cosas son cosas que uno va a tener que aprender a, a convivir con eso hasta que logre adaptarse. Así que nada, venir con la cabeza fuerte, entender que no todo va a ser fácil, pero que a largo plazo yo me atrevo a garantizar que en el 90 o 95% de los casos. Las posibilidades y las oportunidades que puedas tener acá para tener un futuro, no sé si mejor, pero sí más tranquilo a nivel inseguridad, macroeconomía y demás, yo garantizo que, que es muy probable que sea así, que las posibilidades de que las cosas salgan mal creo que son más de uno que del país que no te esté dando las oportunidades.
0: Bueno Maxi, muchas gracias por tu testimonio y por haber pasado por entrevistas en Lula en Madrid recordanos cuáles son tus redes y tu página para todos aquellos que te quieran seguir
1: dale, dale, perfecto mi, mi Instagram es arroba maxienmadrid mi página web es www.maxienmadrid.com y también estamos trabajando en un podcast que va a salir en estos días que es cómo irse de ar, la cuenta de Instagram y cómo irse podcast la, la cuenta de podcast, pero bueno ya lo estaremos compartiendo dentro de mi Instagram y dentro de mi web estaré estaré subiendo los capítulos un poco el, el podcast trata de entrevistar a gente de diferentes países que haya emigrado y nos cuente cómo es y cómo son las particularidades de un país, como por ejemplo la salud en Alemania, la economía en Noruega bueno, cosas así eh, nuestro podcast es un poco enfocado a eso así que nada, si les interesa se pueden sumar
0: ¿Y el podcast va a estar disponible
1: en Spotify? Sí, el podcast va a estar disponible tanto en Spotify con el audio como en YouTube con la grabación de los videos. Estamos haciendo videollamadas, grabamos, grabamos la llamada y, y, y la subimos a YouTube por si en algún momento quieren verle la cara a la persona que está hablando y, 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 y quieren, quieren entender un poco más o sentirse más parte de ese viaje. Eh, lo estamos haciendo también a través de YouTube.
0: Bueno, muchas gracias, Maxi.
1: Por favor, gracias a vos, Lula.
0: Esto fue entrevistas en Lulo en Madrid y recuerden que me pueden seguir en mi Instagram como arroba Lulo en Madrid. muchas gracias